0: Rápidamente vamos a la mesa de análisis, saludos este martes a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, buenos días, Francisco Chiquete,
2: buenos días a
0: todos. Gracias, Chiquete, te saludo con gusto, buenos días.
2: Buenos días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis, Altagracia, y a nos hacen el favor de
0: escuchar. Gracias, Altagracia, González, muy buenos días, te saludo con gusto.
3: Buenos días, Pablo, buenos días, Francisco, Jorge Luis, buenos días a toda la amable audiencia.
0: Bueno, pues vamos, vamos a algunos de los temas ayer, y bueno, como sigo costumbre en la conferencia de semanera, el gobernador Rubén Rochamoya Moya dejó varios temas, uno que nos plantea Jorge Luis, y sí, eh, coincidir, ¿no?, cómo pues digo, con todo y el respeto a la autonomía que se pueda tener en, o que se tiene en los municipios pues sí, eh, pues no 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 ha habido eh, pues esa manera no de transitar de manera política eh, con algunos alcaldes y particularmente con el eh, alcalde de Mazatlán, el químico Benítez y con el alcalde de Culiacán, eh, Estrada Ferreiro y fue muy notorio Jorge Luis, este tema particularmente, bueno, pues en el llamado ¿no? en el planteamiento de suspender algunas actividades que, bueno, pues detonarían seguramente o okay, que van a detonar mayores casos de COVID en el estado de Sinaloa, pues no, no hubo, no hubo ese entendimiento, no hubo pues esa manera de hacer eh, reflexionar a esas autoridades municipales, a esos eh, jefes de los ayuntamientos. Jorge Luis, y a tu juicio es que una muestra de, de debilidad, de falta de respeto hacia la investidura del gobernador, o simple y sencillamente circunscrito en la separación que hay en la autonomía que tienen los municipios.
1: No, es muy extraño, ¿no?, que el gobernador Rubén Rocha admita que un gobernador no puede hacer todo, ¿no? Y, pues, de algún modo tiene razón, no puede, estar, no puede estar en todos lados. Pero lo del 31 de diciembre en Mazatlán, pues, no era cosa menor, ¿no? No se puede concebir un evento de esa naturaleza en el que, no sé cuántas gentes habría, pero habían previsto 26 mil. Creo que por lo menos hubo la mitad de esa gente. Y el evento se llevó a cabo. allí en Olas Altas eh, hablan de la sana distancia, de las medidas sanitarias, de todo lo que quieras. Pero ya sabemos que eso es muy difícil, tomar esa clase de, de medidas, sobre todo cuando, cuando se, ya hay multitudes, como en este caso. Eh, Robert Rocha dijo pues que él nunca estuvo de acuerdo en ese evento, pero pues... Eh, pues, ¿Qué pasó con el gobernador? ¿No metió las manos? ¿O, o el presidente municipal de Mazatlán es mucho más poderoso que él? Él llevó a cabo ese evento y tengo entendido que no tiene ninguna intención de prohibir las fiestas de carnaval en las que se junta pues eh, casi 10 veces más que esas que esas personas que estuvieron eh, ese día ahí en horas en, en altas en Mazatlán. Ese mismo caso aquí en la verbena de Culiacán... ...también dice que no está de acuerdo... ...porque hubo denuncias por ahí... ...en el sentido de que hay grandes concentraciones de gente... ...esta que le llaman la verbena popular de Culiacán... ...que es un evento tradicional... ...que se lleva a cabo año con año aquí en Culiacán... ...y que concentra una importante cantidad de personas... ...la mayoría de ellos niños... ...porque las atracciones son para los niños... Y también Rubén Rocha dijo, pues, que estuvo ahí indagando cómo estuvo la situación, incluso hasta indagó el tema de los estadios, a qué capacidad están, están operando. Dijeron que el 50%, yo creo que están arriba de ese 50%. Entonces, son temas que el gobernador Rocha tiene que aclarar y puntualizar cuando estamos, pues, ya no estamos en la antesala, estamos ya en plena cuarta ola de COVID conforme a las estadísticas oficiales y una de las eh, acciones más recurrentes, más práctica, más a la vista, pues esa precisamente, prohibir, prohibir las multitudes y prohibir los detajos, no decir, se admite con todas, los, con todas las precauciones sanitarias, porque no es cierto, las precauciones sanitarias no las toma nadie, excepto cuando llegan al evento, después se les olvida y allá andan, violando todas las disposiciones sanitarias y exponiendo a gente inocente a un contagio de COVID, que bueno, en este momento, decíamos ayer, va a ser el tema principal en el curso del año.
0: Sí, efectivamente, pero eh, Chiquete, pues difícil, ¿no? Que el químico Benítez hubiese atendido, pues el llamado del gobernador Rocha, ¿no? Cuando el jefe máximo, López Obrador, el presidente, un mes antes, eh, pues había tenido esa gran concentración ahí en el Zócalo.
2: Y sí, desafortunadamente, el ejemplo de las de los altos niveles, sobre todo en este gobierno de la cuarta transformación. Eh, eh, un ejemplo equivale a una orden. Así lo toman los, los más apegados a las disposiciones del presidente. Y, y además, bueno, el químico es una persona caprichuda, este, tosuda. Ya hoy está diciendo que no es responsable él de los contagios que se pudieran haber generado, que cada quien es responsable de cuidarse a sí mismo es decir, este, yo te llamo y tú sabes si vienes y, y bueno, de las descripciones que hace Jorge Luis de, de la gran concentración de gente que sumar, que se trató de un evento con venta de alcohol con, con consumo de alcohol entonces cuando ya estás tomando eh, pierdes la, la noción del oído y luego con el ruido y, todo, y entonces la gente habla a gritos y hace mucho más peligroso el contagio por la, por la saliva que viaja en el aire yo creo que el, el gobernador tiene que empezar a, a apretar la mano, creo que le ha faltado en eso. Ha habido algunas cosas, algunos crímenes, algunos hechos delictivos que ha condenado como si fuera un ciudadano más, cuando la realidad es que él tendría que comprometerse, ponerse al, a la cabeza de las investigaciones, a la cabeza de las, de las acciones para, para conseguir la, la solución de los problemas es el caso de, de esta reunión masiva del, 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 del 31 de diciembre en Mazatlán, en que el gobernador tenía los elementos para decir, no se hace, pero obviamente en todo esto siempre cuenta mucho la política, si hay 10 mil, 14 mil personas convocadas, y de repente llegan y les dicen que el gobernador decretó la suspensión del evento, pues las cosas van a ir contra el gobernador, entonces con eso lo frenaron, lo mismo está pasando con la con la verbena navideña del, del, de Culiacán eh, de llegar a cerrarle las puertas implica eh, la molestia de mucha gente de muchos padres de familia y entonces aunque la responsabilidad es del presidente municipal pues el gobernador es el que pagaría los costos políticos y eso desgraciadamente sigue frenando muchas acciones que los gobernantes tendrían que estar aplicando y realizando yo creo que si esto sigue así Pues va a haber problemas muy serios El carnaval, como decía Telles Es uno, un punto fundamental Hay una, un momento en el desfile de, del domingo Desfile de carros alegóricos En que se han contado más de 400 mil asistentes A lo largo del malecón Imagínense en plena ebullición de la, de la pandemia De esta cuarta ola Lo que esto significa Y eso por supuesto además de las cincuenta mil, sesenta mil personas que se reúnen diario en las altas durante las noches a lo largo de cinco días consecutivos. Y eso luego vendrá la semana santa en las que el alcalde acostumbra a organizar sus eh, conciertos pagando por parte del ayuntamiento a pesar de que hay una gran oferta de diversión para los turistas. No sé, esa es una visión muy muy difícil de entender. Hay una ciudad que está con ríos de aguas negras porque todos los drenajes están colapsando están suspendidos desde la, antes de la media semana anterior ahora la recolección de basura no se ha cumplido con las rutas y sin embargo el alcalde sigue gastando dinero en fiestas como esta en lugar de, de atender lo que es prioritario porque sí es su responsabilidad más allá de las autarquías que, que pretenda.
0: Ahora Altagracia, entendiendo, ¿no? Que el gobernador, pues, de alguna manera está obligado a la política, a la civilidad, ¿no? Y a cuidar la relación con, con los alcaldes en los 18 ayuntamientos y más en los importantes, ¿no? Como Mazatlán, Culiacán, Naome, pero que es falta de, de operadores, gente que, bueno, pues también tenga esa mano dura para, bueno, pues que se atiendan las recomendaciones, entre comillas, que hace el gobernador Rubén Rochamoya.
3: Mira, lo que creo yo es que nadie está dispuesto a pagar. Eh, las las cuotas políticas, los costos políticos que pueda tener el aplicar la ley. No les importa, o sea, eh, ahorita Francisco dijo que el alcalde era caprichoso y tosudo. Yo creo que le agregaríamos otros dos calificativos más. Es cínico y desvergonzado aparte. ¿Por qué? Porque ve cómo están las cosas y, y, no, y no atienden a nada. Ahora, me parece que el gobernador está siendo muy, muy suave, su mano izquierda es más fuerte que su mano derecha y permite que todo este, eh, este aquelarre de, de, de fiestas en todo el estado se estén dando. Creo que utilizaron mejor eh, la, la cuestión política y la cuestión de, de aplicar las leyes o aplicar el tema de la pandemia en, en municipios más chicos como Guasave o incluso en Ahome, donde no hubo estas situaciones. no Culiacán ha sido desde que entró eh, el, el presidente que tenemos acto el presidente municipal, Estrada Ferreiro, pues ya sabemos cuál es su actuar y cómo se mueve eh, a, frente a los congresos, frente a los gobernantes, incluso frente a sus gobernados, que somos nosotros. ¿no? Entonces, me parece que el gobernador sí debería de apretar un poco la mano, pues, golpear un poco la mesa, aunque pues sabemos que no le hacen mucho caso. Ya lo vimos en, al principio del cabildo en Mazatlán, que no fue después de varias llamadas de atención que se le escuchó su voz o que se hizo sentir la presencia... Realmente el gobernador me parece que debe de apretar un poquito, si bien es cierto la personalidad del gobernador es una es una personalidad de cordialidad, de, de lograr las cosas por la vía de, de la comunicación, creo que no le está funcionando, me parece que los presidentes municipales están creciendo y se están creciendo de manera negativa, no de manera positiva, están poniendo en riesgo a la ciudadanía y la ciudadanía que también creo que tiene una falta de conciencia de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque esas 15 mil personas o 20 mil personas que acudieron a estos eventos, pues no fueron obligados por el presidente municipal. Si bien es cierto, hizo la invitación la gente tiene esa falta de conciencia y como dicen, ¿a quién le dan pan que llore? Entonces van y, y se presentan ahí a, a, a unas sabiendas de que puede haber un contagio, de que esos contagios se pueden extender a otros miembros de la familia que no fueron participantes y con la irresponsabilidad que esto significa también de llevar ese virus a los lugares de trabajo, porque no creo que esta gente nada más estén aislados y se, y se fueron a la fiesta y ahorita estén confinados en por cinco o seis días que dura... El, el este virus en hacerse presente en lugares donde no puedan estar contagiando me parece que es una irresponsabilidad de todos los los, me, los este niveles de gobierno me parece también una irresponsabilidad de la ciudadanía el que cada presidente municipal esté actuando eh, atendiendo a la independencia o, o a, la, este, eh, a, 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 a los preceptos que le da la ley de, de que pueden ejercer en su municipio eh, algunas cuestiones de gobierno pues eso eh, también lo especificó el día de ayer el gobernador, que temas de pandemia tienen que atenerse a lo que la autoridad de salud, en este caso el, el profesor Melesio Cuen, debió haber, o lo dijo, pero no, no fue atendido, no y, y lo toma como en sorna o, o como una cuestión de, dice, yo creo que no se ponen de acuerdo, como que no se caen bien, me parece que eso es una irresponsabilidad también del gobernador haberlo declarado. Y cuando habla o se refiere, por ejemplo, al presidente municipal de Culiacán, también lo hace en ese en ese tono de decir, bueno, pues es que ya sé, ya saben cómo es. O si le preguntan incluso el presidente municipal de AOM, en el caso de, Estrada Ferre, de, de Gerardo Vargas, también utiliza ese tono este simplón o ese tono locuaz que me parece que le resta autoridad a la máxima figura política, a la máxima figura de gobierno de este estado, que es el gobernador Rubén Rochamo, ya me parece que deben de tomar un poquito las cosas más en serio. ¿Para qué? Para que la ciudadanía sepa y sienta que tenemos un gobierno, que, te, que este barco, como lo decía ayer Francisco, sí tiene piloto, este, este avión sí tiene piloto, no no que nos estemos preguntando dónde está el piloto o si hay piloto, No me parece que son situaciones que se están saliendo de control, apenas tienen dos meses de gobierno y vemos este tipo de disparates que lo único que nos llevan es a pensar que... Lastimosamente dentro de tres años en estos ayuntamientos va a haber caos financiero, caos administrativo, caos de gobernabilidad. Y también me parece que si de esto continuar con esa tibieza en la aplicación de las leyes, me parece que al Estado pues, no, les, no se les augura nada bueno. Qué lástima que teniendo todo alineado en el gobierno de la Cuarta Transformación con un gobierno federal, un gobierno estatal, un gobierno municipal y también un un congreso local alineado a, las, a los movimientos o los preceptos de, la, de, la, de Morena, pues estén eh, actuando de esta manera tan simple y
0: locuaz. Bien, se van a convertir, Jorge Luis, los alcaldes en los principales municipios, ¿no? En, en el COCOM del gobierno de Rubén Rocha Moya, y porque no nada más son este tipo de eventos, ¿no? Los que ya hemos señalado de fin de año, sino porque además, bueno, pues están en su idea de, de construir proyecto político para el 2024. ¿Lo tenemos a Jorge Luis? Ah, sí, sí,
1: aquí estoy ah okay. Me destaque un poquito sí Evidentemente
0: Bueno, perdimos ahí la, la señal Vía telefónica, vamos a ver si lo, lo recuperamos Para un comentario final, Chiquete ¿Se van a convertir en el en el coco del gobernador Rocha? ¿Serán los, los más incontrolables? Digámoslo así eh, ¿Con todo el poder político que se supone Que ha acumulado el gobernador Después de las elecciones del 6 de junio ¿Se, se van a convertir en, en esas figuras Incontrolables políticamente hablando?
2: Yo creo que sí, ya lo están haciendo, de hecho. Hay que recordar que ni el Químico Benítez ni Estrada Ferreiro son nuevos. No se les puede atribuir a la curva de aprendizaje en, en el puesto. Ellos ya tienen una experiencia de tres años en ese en esta labor, de manera que no se puede pensar que van a aprender de aquí al 23 o al 24. El hecho es que ellos son así, esa es su forma de, de operar, es su estrategia política, y no van a, a cambiar porque pues están convencidos de que con esto que están haciendo van a alcanzar su propósito de ser candidatos al, al Senado de la República y eventualmente tres años después al gobierno del Estado. Incluso en el caso de, de, del, del alcalde de, de los Mochis de Aume, Gerardo Vargas, pues ya sabe lo que es el gobierno. Fue una especie de gobernador encubierto durante seis años con Mario López Valdés de manera que los, los tropiezos que ha tenido la pintura de las patrullas y eso no son eh, por falta de conocimiento es por voluntarismo es porque creen que así van a proyectar sus posibilidades y sus capacidades creo que el gobernador sí necesita llegar a un acuerdo político concreto, efectivo con estas personas porque si no pues se van a estar exhibiendo unos con otros y sobre todo van a poner en riesgo a la ciudadanía como está ocurriendo con este caso del 31
0: de diciembre. Sí. ¿Se van a convertir, Jorge Luis, en eh, pues esas figuras ingobernables políticamente hablando, los alcaldes, y específicamente nos referimos a los tres de los principales municipios, Saome, Culiacán, Mazatlán?
1: Sí, eh. lo que se refirió a esta gracia ahorita, eh, textualmente, Rubén Rocha le contestó a una colega tuya, uh -huh. de los Mochis, que por cierto... Eh, acostumbré a tener las mañanas del presidente de la república no me confronten con él, dijo, no, no me metan en problemas digo, no, es una respuesta que corresponde a un gobernador de un estado, ¿no? él es el jefe político de este estado independientemente de las siglas que gobiernen cada cada municipio que en este caso pues, son de su propio partido entonces supone estoy muy de acuerdo también con lo que dice Francisco Chiquete le endurecer esa mano suave que se le ve en estos momentos ¿por qué? porque es necesario, no no se puede no puede estar tan suelto los presidentes municipales hubo denuncias concretas contra Gerardo Vargas se habló de la inconformidad, de los temas de la verbena de la concentración en Mazatlán entonces todo eso quiere que no atribuya al gobernador es el jefe máximo político de, del estado es el que debe de intervenir y ya tiene dos meses, ya para su tercer mes ya empezó el 2022 es el momento en que él empieza a presionar, a ajustar tuercas para evitar esta clase de situaciones. De lo contrario, ¿a dónde vamos a llegar con esta nueva ola de COVID que está azotando ya Sinaloa?
0: Sí, sobre todo esa es la, la preocupación principal, ¿no, Altagracia? Que se siga, pues en el ánimo de ellos, quererse seguir proyectando, pues que se siga poniendo en riesgo a la población.
3: Y hay un dicho muy sabido que coloquialmente se dice todos los días, el que mantiene detiene, y si fue posible que el gobernador bajara recursos y, y les hiciera llegar a los ayuntamientos dinero para que cerraran sus cuentas de este fin de año, bueno que en esa misma manera de que les eh, otorgó ese dinero, pues de alguna manera les sea retribuido, pues correspondiéndole a, a, a reconocerle su autoridad o su investidura como gobernador y realmente que no se le salieran de las manos, estamos viendo no nada más en estos tres municipios tan importantes como el desorden Prácticamente es una de las de las marcas más claras. Estamos viendo también municipios como el de tú lo comentabas mm -hmm. ahorita en la mañana. ¿Cómo es posible que, siendo del mismo color o siendo de la misma filiación partidista o de la misma corriente política, estén haciendo eh, todo para que se descarrilen los trenes que construyeron? Que la ciudad, que, en que la ciudadanía este confió, me parece que se está viendo un desorden total. Estamos viendo como aquello que se decía que había en el PRD, las tribus del PRD hicieron que el, que el mismo tren del PRD se descarrilara y desgraciadamente parece ser que en Sinaloa este tipo de acciones absurdas de parte de los presidentes municipales, de parte de los cabildos, incluso de algunos legisladores en contra de las figuras políticas que gobiernan o, o manejan las entidades, pues están haciendo. Entonces me parece que Morena está realmente siendo una decepción para la ciudadanía nosotros no queremos payasos en el gobierno creo que lo que menos queremos es que nos inviten a fiestas cuando vemos como dice Francisco que los ríos de aguas negras invaden las ciudades cuando vemos que, que hay tiraderos de basura por donde quiera, que el agua está saliendo tule, que está saliendo contaminada y solamente vemos que se presentan para discutir entre ellos eh, situaciones de a ver quién jala más votos cuando todavía es, no es una época electoral se adelantan demasiado ...a los procesos y me parece que vamos a hacer como en las cartitas... ...cuando coleccionábamos aquellos álbumes donde pegábamos las cartas... ...son churpias ya, estas cartitas que nos están presentando son churpias... ...y además creo que no nos van a llevar a nada, bueno... ...qué lástima, qué lástima como te digo... ...que no pueda haber una autoridad en Sinaloa que les pueda llamar la atención... ...o por lo menos eh, fijar en la mesa para qué fueron electos... ...me parece que el gobernador es la persona ideal o idónea para que haga esto siempre se había respetado esa investidura de, de ser el jefe máximo en el Estado, como se ha respetado también lo que es la investidura eh, de jefe máximo, en este caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que él mismo lo ha solicitado así, y que haya pues que en este circo tan grande que es México estén creciendo los enanos entonces me parece muy grave esta situación vamos a tener situaciones irrisorias como las tuvimos en algún momento con Vicente Fox o con Felipe Calderón incluso con Peña Nieto, qué lástima que, que decepcionen así a los ciudadanos que votamos para tener eh, gobiernos más claros gobiernos más transparentes sobre todo gobiernos que de veras se dejen sentir en beneficios para la ciudadanía.
0: Muy bien, pues ya ya veremos porque pues va empezando la concentración de poderes importante, tiene el andamiaje, tiene la posibilidad del gobernador Rocha de hacer valer esa, esa autoridad moral, política y legal, así que pues vamos a ver si se anima a dar ese paso y pues controlar esos apetitos desbordados que efectivamente ya se empiezan a observar en algunos municipios. Por lo pronto nos despedimos, Altagracia, muchas gracias, excelente día.
3: Que tengan un excelente día todos.
0: Gracias, gracias. Jorge Luis, excelente martes.
1: Excelente martes Pablo César, y pendiente pendientes, en la
0: noche, porque pendientes. va a
1: haber
2: una
0: noticia antes del partido. Ah, sí, antes del partido. Así es. Ah, pues a ver, bueno, adelántanos la exclusiva. No, Jorge, Jorge Luis, ya
2: le dejaste la exclusiva clavada, qué bárbaro. Absolutamente que no. Después.
0: Adelántanos la exclusiva, hombre. <risa> no. Híjole, bueno, pues ni modo, ahí vamos a estar con la duda carcomiéndonos todo el día. Gracias, Jorge Luis. Chiquete, gracias. Buen día, saludos a todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas. Hoy arrancan las semifinales, efectivamente, en la Liga Mexicana del Pacífico. Nos despedimos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Alberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se queda en la mazorca y buena música para usted. Nosotros invitarlo a que se mantenga conectados con nosotros a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
3: Usted ha escuchado, Altavoz en Red Sinaloa, con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
2: Tu estación de radio local que más quieres. XHTNT 100.5 MHz transmite desde
0: El Cerro de la Memoria en Los Mochis, municipio de Ahome, Sinaloa, México.